0: Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son ¿Qué significa ser discípulos? y ¿Qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida.
1: Querida iglesia, espero se encuentren muy bien ahí en sus hogares, si estás con tu familia, espero estén disfrutando de este tiempo y también si estás individualmente uh, conectándote a esta reunión, que el Espíritu esté ministrando tu corazón a través de la misma. Y bueno, estoy muy emocionada el día de hoy de poder continuar con esta serie que llevamos sobre las disciplinas espirituales. Ya llevamos dos semanas y hoy es la tercera en la que vamos a estar ahondando en este tema tan importante que nos habla de cómo poder crecer tú y yo como discípulos de Cristo. Y sabes, hay una verdad en la que he estado meditando estos días, y es en la realidad de que la inspiración del Espíritu Santo, que es lo que anhelamos día a día como creyentes, no va a venir apartada de las disciplinas espirituales, la estructura es necesaria para la vida del espíritu. Y es por eso que es tan importante el profundizar y no solamente profundizar en comprender, sino también en estar aplicando y viviendo las disciplinas espirituales día a día. Ahora esta semana que estuvimos conectándonos en los diferentes grupos de Zoom, nos emocionábamos mucho de ver cómo muchos de ustedes han estado decidiendo empezar un plan de lectura anual, han estado uh, perseverando en la oración y es Tan hermoso el poder hacerlo, dependientes del Espíritu Santo, pero también en conjunto, unos con otros, como el Cuerpo de Cristo que somos, animándonos a crecer en esto. Y bueno, hasta ahorita hemos estado hablando sobre la disciplina de la lectura bíblica. Si no la has visto, puedes encontrar la reunión aquí en el canal de YouTube. Y también estuvimos hablando la semana pasada sobre la oración. Y qué valioso es cada uno de estos temas. Y esperamos que cada uno de estos mensajes te haya inspirado, a seguir creciendo y disfrutando de la riqueza que hay en cada una de estas disciplinas que el Señor nos ha dejado. Hemos estado meditando en la realidad de que son un regalo divino de Dios en medio de nuestro caminar de fe aquí en la tierra. Es un regalo de parte de Dios para poder conocerlo más. Porque al final el propósito y el fin de ser discípulos es conocer a Cristo y ser transformados a su imagen. Y ese es el propósito y el fin de cada una de estas disciplinas. El conocer más a Cristo y el ser transformados a Él. Que eso es lo que anhelamos cada uno de nosotros como discípulos. Y también que nos lleva a cumplir la gran comisión, que es ir y darlo a conocer a los demás. Entonces... Hoy vamos a continuar con una tercera disciplina muy importante, a veces poco hablada porque es poco comprendida o no tan sencilla de vivir como tal vez hemos eh, considerado algunas otras y es la disciplina del ayuno. Para mí ha sido un reto el estar estudiando este tema, meditando en él y comprendiendo y buscando comprender. A el propósito, el corazón de Dios para dejarnos este regalo de la disciplina del ayuno. Algo que, con lo que quiero comenzar y a sincerarme contigo es en la realidad de que las disciplinas no son cosa fácil. No voy a decirte que, uy, yo, a mí se me hacen súper fáciles las disciplinas y más está el ayuno. La verdad es que no. Son cosas que no podemos hacer por nosotros mismos, que nos es imposible perseverar en nuestras propias fuerzas. Y es por eso tan importante el poner el fundamento y el recordarnos constantemente de que no son disciplinas que Dios nos manda a hacer separadas o independientes de Él. Son aquellas que hacemos dependientes del Espíritu Santo, conscientes de nuestra necesidad y nuestra debilidad. Y es Dios en nosotros el que nos lleva a obedecer a lo que Él nos ha llamado a hacer. Y también la importancia de que como cuerpo podamos apoyarnos unos a otros y no podemos dejar aparte la importancia de apoyarnos unos a otros en el tema del ayuno. Y Jesús habla sobre este tema. El tema del ayuno es un tema que encontramos en, a lo largo de la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Pero en una parte... Muy importante o muy uh, memorable en donde Jesús aborda este tema es en el Sermón del Monte. Tenemos que recordar que el Sermón del Monte fue una enseñanza que Jesús dio para los discípulos, hacia los discípulos, con la mente en aquellos que lo siguen a él. No es una enseñanza para todo el mundo y, y esto del ayuno no es algo que podemos decirle a cualquier persona porque no es algo que se vive uh, individual o no es algo humano, sino espiritual. Y entonces Jesús en Mateo 6 empieza a hablar un poco sobre el tema del ayuno. Y yo te quiero invitar a que puedas ahí abrir tu palabra y tu Biblia y puedas leer junto conmigo las primeras dos palabras de eh, Mateo 6, versículo 16, que dice así, cuando ayunes? Y hoy nos vamos a quedar hasta ahí en ese versículo porque hay mucha profundidad solamente en estas dos palabras. Jesús introduce el tema diciendo, ¿Cuándo ayunes? ¿De qué nos hablan estas dos palabras? Número uno, nos habla de que el ayuno no es algo opcional. Jesús no está diciendo si en algún momento quieren ayunar discípulos, si de repente te da ganas, sino que lo está tomando por sentado como una disciplina en la vida de aquellos que queremos seguir a Cristo cuando ayunes. Y también otra cosa que nos habla es que las personas que en su mayoría que estaban ahí eran judías, Estaban ya familiarizadas por el, con el ayuno, como les decía anteriormente, el ayuno no fue introducido hasta el Nuevo Testa, en el Nuevo Testamento, sino que vemos cómo Dios habla e introduce el ayuno desde el Antiguo Testamento, mostrando que esto es algo que viene de su corazón y que es algo divino y muy importante a comprender. Entonces Jesús dice cuando ayunes y ahorita vamos a continuar profundizando en lo que significa el ayuno pero antes de eso yo quería abrir este tiempo queremos abrir nuevamente este tiempo para que tú con las personas que están a, a tu alrededor o tú mismo puedas meditar en la siguiente pregunta ¿cuál ha sido tu experiencia con el ayuno? puedes compartir alguna de tus primeras experiencias o alguna reciente con aquellos que están a tu alrededor Mientras pensaba en esta pregunta, me vino a mi mente, a mi memoria una de las primeras ocasiones que yo ayuné, creo que tenía unos 13 años, había sido después de mi bautizo y bueno, recuerdo tener sentimientos tanto de emoción como de preocupación. Estaba emocionada porque acababa de leer un libro, empezar a leer un libro sobre el tema y dije, ya, ya quiero empezar a experimentar esto, esto sobrenatural, eh, que la biblia habla, pero luego estaba preocupada porque decía, ¿qué van a decir mis papás cuando vean que me salto el desayuno o la comida, me van a regañar? O cómo le voy a hacer para que la gente entienda que no voy a comer. Habían muchas emociones de por medio y recuerdo que cuando estaba en el recreo yo era de las típicas, no sé si tú también eras de esas personas y sí puedes sincerarte ahí conmigo, pero era de las típicas que siempre le andaban pidiendo a los demás comida siempre. Y no se me ha quitado tanto eso, mi esposo sabe bien. Pero el caso es que en mi costumbre llegué con una amiga y en la confianza le agarré una papita y me la metí a la boca y de repente me vino a la mente, estoy ayunando, y salí corriendo al bote de basura a tirar una papita. Y todos se me quedaron viendo con una cara que está, que le picó? ¿qué le pasa? Y ir más adelante en el día, también recuerdo que tuve cierto pleito con mi hermana, um, junto con mi hambre y, y todas mis emociones y luego algo sucedió que peleamos y me sentí tan mal. Dije, soy la peor ayunando, primero la papita y ahora me peleé ya este ayuno no funcionó, este ayuno no es para mí, lo del ayuno no es para mí. Y no sé si tú te sientes identificado con algunos de estos sentimientos o emociones o experiencias a lo largo de tu vida con el ayuno, pero algo muy importante que ahora he entendido es que en ese momento, al comenzar acercándome a este tema, yo veía el ayuno como el fin en sí mismo y no como un medio. Y eso es lo que hacía que fuera muy exigente conmigo misma, porque no entendía la importancia de que el ayuno es un medio hacia un fin. Y es de lo que hoy quisiera que pudiéramos estar Profundizando, tal vez tu primer ayuno nació a raíz de una situación de enfermedad o de prueba en tu familia o de necesidad económica. Tal vez nació porque en tu iglesia abrieron un tiempo... Uh, congregacional de ayuno y dijiste pues si está entrando mi familia o mis amigos pues yo también y sin tener mucha idea de qué se trataba. Tal vez por una situación de salud no has podido hacer un ayuno de alimentos pero has decidido hacer ayunos de otros tipos de cosas o probablemente nunca te has acercado a un ayuno con un fin espiritual y lo has hecho porque se ha puesto de moda esto del ayuno intermitente y te ha hecho sentir bien. No sé cuál es el caso pero el punto es que vamos a profundizar en qué es el propósito, cuál es el propósito del ayuno de acuerdo a la palabra de Dios. Así que comencemos con la primera y muy fundamental pregunta y es ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? De forma básica, el ayuno es la abstinencia de comida o alguna otra cosa que habitualmente disfrutemos con fines espirituales. Es la abstinencia con fines espirituales. Es una disciplina bien importante porque involucra nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, que es de lo que estamos conformados. Algunos describen esta disciplina como aquella que trae mortificación a nuestra carne. Y puede sonar un poco fuerte, pero al final Jesús dijo, aquel que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, nieguese a su carne, tome la cruz, muera a sí mismo y sígame. Entonces el ayuno es una disciplina que nos ayuda a cumplir con ese llamado de Jesús. ¿Y a qué nos referimos con la carne? Si tú no entiendes este concepto de la carne, bueno, la carne nos referimos, o la palabra se refiere a la carne, como todo aquello natural de nosotros, que a la vez al ser natural y no espiritual o no de Dios, tiende al pecado. Entonces, es al decir que no a los alimentos, a los antojos, a los deseos de nuestra naturaleza, al mismo tiempo es estar diciendo que sí al alimento y al deseo que tiene nuestro espíritu. En Génesis, vemos la historia que conocemos como la caída. Después de que Adán y Eva desobedecen a Dios, le conocemos como la caída. Pero más que una caída, fue una muerte espiritual. Siendo hechos a imagen y semejanza de Dios, teniendo la capacidad divina de poder escucharlo. Adán y Eva podían relacionarse con él. Al entrar el pecado, ellos pierden esta cercanía con Dios. Y ahora, en vez de guiarse por la voz de Dios y escucharlo, empiezan a guiarse por su, por su cuerpo, por su carne, por su alma. Y tomando decisiones de acuerdo a lo que necesitaban, eh, de, sentían, pensaban y... Esa es nuestra tendencia como seres humanos. Ponte a pensar un momento naturalmente cuando tú te levantas un día, las primeras cosas que piensas es Ay, ¿qué voy a desayunar? o oh, ¿qué se me antoja hacer hoy? raramente es, ay, ¿cómo voy a alimentar mi espíritu, cierto? O muchas veces nuestra toma de decisiones es muy basada en cómo me siento en cuanto a esto, ¿qué siente mi corazón en cuanto a esto? Y no tanto, ¿qué es lo que el espíritu me dice sobre esto? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? Y es porque nuestra tendencia es... Esta es a vivir, estamos acostumbrados a vivir de acuerdo a lo que dice nuestro cuerpo o lo que dice nuestra alma. Pero cuando nacemos de nuevo, es entonces que el espíritu que había muerto dado al pecado y a la caída es vivificado por el Espíritu Santo. Y ahora tenemos la capacidad en el espíritu de someter nuestra carne, someter nuestras emociones para vivir guiados por el Espíritu Santo, que es lo que habla Romanos 8. Y la, el ayuno es este regalo de Dios que nos permite hacer esto de una forma tan profunda y tan eficaz, porque es una manera violenta, puedo decirlo yo, de decirle no a nuestra carne, no a nuestra alma y sí al espíritu. Es una forma evidente, tajante, de poder revertir a veces esa manera y esta tendencia de vivir siempre guiados por nuestra carne. Y volver otra vez a la realidad a la cual nos llama el Dios y en esta nueva vida como creyentes y discípulos. Vivir escuchando la voz del Espíritu. Entonces yo quiero hacerte otra pregunta más que puedas compartir con los que estás o meditar por un momento. ¿Cómo crees que es la manera adecuada de ayunar? Como hemos estado hablando, el ayuno, así como las demás disciplinas espirituales, no son el fin, sino que son el medio hacia el fin. Pero ¿cuál es ese fin? ¿Cuál crees tú que es el fin que nos invita el ayuno a experimentar? Y el fin es escuchar a Dios, es conocerlo a Él. Cuando nos acercamos al ayuno viéndolo, como el fin en sí mismo nos podemos perder del regalo que viene junto con él, que es Cristo mismo. No ayunamos con el único fin de que Dios escuche nuestra oración y la responda de acuerdo a como yo quiero que sea res respondida por él. Ayunamos con el propósito de escuchar su voz y entender su voluntad en medio de nuestras situaciones, de nuestra vida, de las temporadas de prueba. No quiere decir que cuando ayunamos no le pedimos a Dios lo que queremos. No, pero aún cuando lo pedimos, tenemos nuestro espíritu abierto a decir, Dios, pero muéstrame tu voluntad. Quiero conocerte en medio de esto. Quiero escucharte. El ayuno no es un acto con un toque de manipulación hacia Dios diciéndole, mira Dios, estoy ayunando. Estoy aguantándome las ganas de comer, así que ahora haz lo que yo te estoy pidiendo. Ahora respóndeme mi bendición, porque... Cuando hemos nacido de nuevo y conocemos a Cristo, entendemos que la bendición más grande ya nos ha sido dada, que ya tenemos lo más grande que es Cristo mismo en nosotros. Entonces ayunamos en respuesta a la bendición que ya tenemos, conociendo que Cristo es mayor, que Cristo nos trae satisfacción y que solo en Él podemos encontrar la respuesta y la voluntad buena, agradable y perfecta de su corazón. En el Antiguo Testamento vemos una historia y un personaje que muchas veces lo conectamos ya de inmediato con el ayuno. Y este personaje es Daniel. Pero muchas veces pensamos en Daniel y su ayuno de acuerdo al capítulo 1, que es en donde habla que él decidió abstenerse de ciertos alimentos para mantenerse con una fuerza. Y bueno, lo puedes leer más. Pero en el capítulo 9 es en donde vemos el ayuno que en mi opinión es el más... Uh, importante y especial para profundizar en él. Fue un ayuno total de alimentos. Si yo quiero que me acompañes a leer el, el capítulo 9 de Daniel, versículo 3, en donde vemos el corazón detrás de haber decidido hacer este ayuno. Y dice así, «Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza». Algo a, a destacar aquí antes de continuar es que el ayuno siempre viene aunado a la oración, junto, es comunicación. Vamos a avanzar al capítulo, al versículo 19 del mismo capítulo 9, en donde... A Daniel está cerrando sus ruegos y su oración y dice así, oh Señor, óyenos, oh Señor, perdónanos, oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Vemos aquí a este hombre rasgando su corazón delante de Dios, reconociendo que solo en él puede haber respuesta y pidiendo, Señor, escúchanos, Señor, perdónanos. Pero ahora quiero que veas la respuesta de Dios ante el ayuno y la oración. De Daniel, en el versículo 21 vamos a avanzar y dice así, mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la, a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Él estaba en medio de una prueba. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Darle percepción y entendimiento. Versículo 23. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden, una orden divina. Y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Qué especial esta realidad de que en el ayuno más que solamente la realidad gloriosa de que Dios nos escuche es que podemos escuchar a Dios y Él nos da entendimiento, nos da percepción, nos da conocimiento y abre nuestros ojos a sus realidades espirituales y tú y yo queremos experimentar eso constantemente. Ahora acompáñame a Hechos capítulo 13, versículo 2, en donde vamos a ver un ejemplo del ayuno también en la iglesia primitiva. Dice así, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Algo que me sorprende mucho es que en el libro de los hechos no vemos que los discípulos deciden ayunar para eh, pedirle al Señor que detenga la persecución o que ya no haya problemas o que liberen a Pablo de la cárcel. No vemos que uh, usan el ayuno para eso, pero sí vemos que ayunan para buscar dirección y guianza de parte de Dios en cuanto a las decisiones que habían de tomarse. ¿Qué importante es esto? A veces vemos el ayuno sómbolo como aquello que debemos de practicar en medio de los tiempos difíciles y de prueba, pero el ayuno es un regalo de Dios para escuchar su dirección en medio de nuestra vida diaria. Y finalmente vemos a Jesús, nuestro ejemplo máximo, que siendo Dios y siendo hombre, ayunó 40 días y 40 noches. Eh, lo vemos en Mateo 4 capítulo 4 y es en este momento en donde él habla estas palabras en medio de la tentación y de la prueba diciendo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Dios y esa es la realidad espiritual que experimentamos en el ayuno claro Jesús sentía un hambre impresionante como tú y yo podemos sentir hambre en medio del ayuno pero nos recuerda la realidad de que no solo somos alimentados por el pan físico sino que somos alimentados y satisfechos por la palabra de Dios que nos lleva a perseverar aún en medio de la prueba y la tentación. Así que quiero nuevamente resaltar la realidad de que en estas tres distintas situaciones de ayuno que vemos en la Biblia, ninguna de ellas viene apartada de la oración. Cuando Daniel ayunaba, oraba. Cuando los discípulos en los hechos ayunaban, adoraban y oraban. Cuando Jesús ayunó, estaba en comunicación con el Padre, alimentándose de la palabra. Entonces tenemos que entender que la manera adecuada de ayunar es siempre, siempre utilizando esos tiempos en los que normalmente acostumbramos para comer, para comer espiritualmente. El ayuno eficaz es aquel que nos lleva a dedicar tiempo en oración. Si decidimos ayunar, pero no apartamos tiempos para orar o para leer la palabra, solo estamos pasando hambre. Y esto es algo importante entender. El ayuno sin oración y sin exposición a la palabra es pasar hambre. Mejor no lo hagas. Tenemos que entender el propósito espiritual detrás del ayuno, que es disponer nuestro espíritu para escuchar la voz de Dios. Así que cuando decidas ayunar, también prepara tu agenda para tener ese tiempo y disponer ese espacio de tiempo para orar al Señor y escuchar su voz. Y finalmente, otra manera equivocada en la que nos podemos acercar al ayuno es confiando más en la acción en sí misma que en el Dios en quien, por quien hacemos esta acción. Es confiando más en la perfección en la que podamos nosotros ejecutar el ayuno, más que en la perfección de nuestro Dios que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Como les contaba en mi historia, a los 13 años yo ya me sentía condenada porque había comido un pedazo de papa y dije no, ya Dios no va a escuchar mi oración y mi ayuno no funcionó. Pero tenemos que entender que aún en medio de nuestra debilidad, de, de que tal vez tú dijiste voy a ayunar todo un día y solo pudiste una comida, el Señor es grande en misericordia y en gracia y al final dependemos de él y él es el que hace y obra en medio de nuestra incapacidad, no es una acción mágica, no es un ritual, no es algo que necesita perfección humana, somos imperfectos y seguramente el día del ayuno te va a pasar como a mí me ha pasado, que se evidencia tu carne, pero que eso no te traiga desánimo, que eso te traiga más conciencia de cuán dependiente eres, de cuán pobres en espíritu somos y de cuánto necesitamos constantemente la obra de Cristo en nosotros. Y así que para ir cerrando quiero hacer una última pregunta para que puedas comentar o meditar en esta hora y es la siguiente. ¿Cuándo y cuánto crees que deberíamos ayunar? Si bien no hay una regla estricta en la Biblia o un versículo que nos diga esta cantidad de veces o en estos momentos debes de ayunar solamente, entendemos como hemos estado hablando que es una disciplina y si es una disciplina debe ser algo recurrente y también vemos que es algo espiritual por lo que el Espíritu de Dios es el que nos va guiando e inclinando nuestros corazones a entender cuándo y cuánto es que debemos estar uh, practicando esta disciplina. No es una disciplina como igual a la lectura de la Biblia en la que puedes decir voy a hacerlo todos los días, pero sí algo a lo que debemos de recurrentemente a experimentar y buscar hacer. Hemos muchas veces visto el ayuno solo como esta herramienta súper poderosa a aplicar cuando estemos en tiempos de prueba. Pero qué importante en mi vida lo puedo testificar. Ha sido el ayuno en medio de los tiempos de prosperidad o de calma. Porque son esos momentos en los que empezamos a olvidar la realidad espiritual. De que este mundo no es nuestro hogar. Y es el ayuno el que me recuerda. El que me permite que, no es, que mi mente sea renovada. Y pueda otra vez escuchar la voz de Dios. Y atender su voluntad. Y seguir sus caminos. En medio de las temporadas en las que todo va bien. Entonces... Hay una realidad gloriosa en la que quiero que podamos eh, ir cerrando en cuanto al cuándo ayunar. Y es que el ayuno tiene fecha de caducidad. El ayuno está dispuesto o disponible o abierto para que nosotros lo practiquemos mientras estemos aquí en la tierra. ¿Cuándo ayunar? Mientras estemos aquí en la tierra. Porque cuando estemos cara a cara con nuestro Señor... Ya no nos va a tocar ayunar, ahora no nos va a tocar disfrutar del banquete que Él tiene preparado para nosotros, pero el ayuno es un regalo del cielo para nosotros que caminamos aquí en la tierra, porque mientras experimentamos esa hambre en nuestros estómagos, eso nos permite recordar en el espíritu que un día vamos a ser satisfechos no solo de forma física, sino vamos a experimentar una satisfacción completa al estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. El hambre y la debilidad que experimentamos en nuestros cuerpos cuando estamos ayunando, ese dolorcito de cabeza que viene, nos recuerda que seguimos en un mundo caído, que nuestro cuerpo no es perfecto, pero que hay una esperanza eterna y es que Cristo va a volver. Vamos a resucitar con Él y ya no vamos a vivir en una situación como esta, sino que vamos a, hacer, a experimentar la glorificación de nuestros cuerpos y vamos a experimentar la gloria misma de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el ayuno es también un recordatorio, un recordatorio para ti y para mí, que nuestra esperanza es eterna, que este mundo nuestro, no es nuestro hogar, que tenemos un llamado aquí, que es llevar a Cristo la esperanza a otras personas que están a nuestro alrededor. Y eso solamente al vivir escuchando su voz. Creo es tiempo de cambiar nuestra perspectiva en cuanto al ayuno nuestro acercamiento a Él tal vez tú como yo en muchos momentos has sentido cierta apatía hacia el ayuno o has llegado a pensar no, esto del ayuno no es para mí o sea, yo estoy bien con la oración y con la lectura de la Biblia pero el ayuno no, no se me da y podemos hasta pensar que no lo necesitamos pero nos estamos perdiendo de un regalo impresionante un regalo de Dios para experimentar de forma palpable y tangible su obra sobrenatural en nosotros así que yo te quiero animar a que puedas desechar una vez más mediante el Espíritu esta apatía estos pensamientos y que mientras estamos hablando de esto puedas nuevamente disponer tu corazón en medio de la debilidad en medio de tus uh, situaciones tal vez no muy buenas anteriores y decir Espíritu Santo ayúdame si tú me has dado este regalo ayúdame a disfrutarlo y a experimentarlo y no seas tan a duro contigo mismo, no seas tampoco tan intenso como podemos algunos serlo, puedes empezar poco a poco, puedes empezar tal vez a, decidiendo apartar una comida, de, abstenerte de una comida a la semana y esa comida, dedicar ese tiempo, esa hora, esas dos horas para orar, para eh, escuchar la voz de Dios a través de la palabra y te vas a dar cuenta, yo estoy segura, de que te vas a dar cuenta de que a medida de que más lo hagas, más lo disfrutes, más te acerques al ayuno Consciente del propósito, el fin que tiene que es escuchar la voz de Dios y empieces a experimentar el poder de la voz de Dios sobre ti que te transforma, que abre tu entendimiento, que te da visión, que te da claridad, que va ayudándote a mortificar tu carne y a vivir bajo el espíritu, que más vas a anhelar el ayuno, más vas a querer eh, experimentarlo y más el espíritu va a seguir apoyándote y ayudándote a vivirlo, a disfrutarlo y a experimentar el fruto del mismo. Termino con esto. Me fascina la realidad de que nuestro Señor Jesús no solo es nuestro Señor que nos llama a ayunar, que nos pide que lo hagamos, sino que Él también es nuestro mayor ejemplo. Él ayunó de una forma superior a cualquier otro hombre, siendo Dios mismo. Y por su obediencia, por su obediencia desde las cosas como el ayuno hasta la muerte y muerte de cruz, es que hoy tú y yo podemos experimentar el regalo de tener su vida en nosotros. Y la vida de Cristo en ti, su vida en ti, es la que te va a capacitar para disfrutar juntamente con Él. El regalo del ayuno y el regalo de escuchar su voz. Perseveramos en las disciplinas porque perseveramos en conocer a Cristo. Y Cristo en nosotros nos lleva a perseverar constantemente a pesar de las temporadas y de las situaciones en Él. Porque como normalmente me gusta recordar, necesitamos a Dios para conocer a Dios. Así que yo te animo a que puedas, junto conmigo, cerrar tus ojos en esta hora y podemos orar conforme a esta palabra. Dios, hoy te damos primeramente gracias. Gracias porque tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro ejemplo. Y como nuestro Señor y nosotros, tus discípulos, hoy escuchamos tu voz y tu llamado a experimentar el ayuno, Señor. Gracias porque... Esto no es algo que nos llamas a hacer en nuestras propias fuerzas, sino que Señor tú nos has dado a tu espíritu que nos capacita para poder experimentar lo que nos llamas a hacer. Y hoy Señor en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad venimos y te pedimos ayúdanos Señor, ayúdanos a experimentar el ayuno y a disfrutar Señor del de fin del mismo que es escuchar tu voz, anhelamos escuchar tu voz, anhelamos vivir guiados bajo la, la palabra de tu espíritu en medio de este mundo caído, Señor, con nuestra carne que nos lleva y nos inclina al pecado, queremos vivir siguiendo tu voz, conociéndote y siendo transformados a tu imagen. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu espíritu en nosotros y gracias por el cuerpo que nos has provisto en esta iglesia, Señor, como tu iglesia, para perseverar en aquello que nos has llamado como discípulos tuyos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. Gracias, iglesia, por estar acá sepan que estamos a su disposición también aquí en YouTube o a través de las redes sociales o a través de un email, si no estás en algún grupo de WhatsApp, tienes alguna duda en cuanto al tema, mándanosla, nosotros estamos contentos de poder escucharla, por ejemplo, si tú estás en una situación como hablé en, el, en un momento de salud o en una situación como yo de embarazo en el que no puedes hacer un ayuno de alimentos, tranquilo, tranquila, puedes hacer un ayuno de redes sociales, de televisión, de alguna otra cosa que te tome tiempo en tu día y que puedas apartarlo para escuchar la voz de Dios. Recordemos siempre el propósito es el fin y el fin es escuchar la voz de nuestro Señor. Muchas gracias por estar acá conectados. Nos vemos entre semana y también nos vemos la próxima semana. Que tengan un lindo día.